0: Welkom bij Luisterportret. Ik ben Lili Matthijs, verbinder, bruggenbouwer en verhalenmaker. Dit is de podcast van Mensen voor Mensen. Voor iedereen die betekenis en houvast zoekt in verhalen van anderen.
1: En dat was voor mij heel moeilijk om ja, met die emoties om te gaan. Dat waren ook heel nieuwe emoties voor mij. Um, ik kon daar ook heel moeilijk over praten.
2: Ja.
1: Um, en dat is voor mij wel een kantelmoment geweest in mijn leven.
2: Mm -hmm.
1: Omdat ik sindsdien wel heel erg besef hoe belangrijk dat, dat is om te praten over hoe je je voelt. Ja.
0: Dag Emke. Dag Lili. Fijn dat je er bent. Ja. Um, ja, we zijn zoals altijd samen hier voor de podcast, omdat er een verhaal uh, wil gedeeld worden. Mm -hmm. um, ik ben benieuwd welk verhaal dat jij meegenomen hebt. Wanneer is jouw verhaal begonnen?
1: Ja, um, het verhaal dat ik um, vandaag wil vertellen is eigenlijk um, begonnen um, in 2014.
2: Mm
1: -hmm. um, ik was toen voor de tweede keer zwanger. Um, en dat is niet goed go go gaan. Um, ik heb een miskraam gehad toen. Um, en ik dacht in eerste instantie, ik ga daar heel rationeel mee omgaan. Mm -hmm. um, ik ga gewoon terug naar het werk. Ik probeer gewoon terug zwanger te worden. Um, maar dat heeft mij wel een enorme klap gegeven. Ja. Um, en dat was voor mij heel moeilijk om... Ja, met die emoties om te gaan. Dat waren ook mm -hmm. heel nieuwe emoties voor mij. Um, ik kon daar ook heel moeilijk over praten. Ja. Um, en dat is voor mij wel een kantelmoment geweest in mijn leven. Mm -hmm. Omdat ik sindsdien wel heel erg besef hoe belangrijk dat, dat is. Om te praten over hoe dat je voelt. Hoe lang was je toen al zwanger? Um, ik was zo'n twee maanden zwanger. Waardoor dat... De, eh, Weinig mensen wisten dat ik zwanger was, yeah, yeah. Uh, waardoor dat, dat ook niet echt ter sprake kwam. Ja. Um,
0: en, dus zelfs mensen wisten niet en dat je zwanger was en dat je dan nog eens een Ja,
1: yeah, sommige mensen wisten dat wel. Ja. Um, maar ja, ik vond het voor mezelf al heel moeilijk om daarover te praten. En ik merkte ook bij mensen in mijn omgeving dat mensen dat ook heel lastig vonden... Om daarover te praten. Mm -hmm. um, dan niet goed wisten van: oké, okay, wat moeten we hier nu op zeggen? Yeah. Um, en dat daar ook heel vaak heel um, rationele, goed bedoelde reacties komen: van ...ja, het is beter zo en het lukt wel eens opnieuw en je zijn nog jong. Um, vanuit de beste bedoelingen, vanuit ja, de wil om mij te de troosten, denk ik. Mm -hmm. um, maar daardoor had ik het gevoel dat, dat ik niet verdrietig mocht zijn, dat ik dat verdriet moest wegsteken. Mm -hmm. um, en eigenlijk van mezelf. Ik vond dat van mezelf ook, hè, dat ik niet verdrietig mocht zijn. Ik herinner me heel hard dat ik, dat ik um, meteen terug ben beginnen werken, ook al zei mijn gynaecoloog dat niet te doen. Um, dat ik op momenten dat, mensen, dat ik mensen rond mij had, probeerde de sterke te zijn. Mm -hmm. um, en als ik dan alleen was, dat ik vocht tegen mijn tranen. En dat ik ja, dacht van, dat ik heel erg heb weggestoken. En... Eigenlijk is dat dan pas... Ik ben dan opnieuw zwanger geworden.
2: Mm
1: -hmm. um, van een prachtige dochter. Die ja. dan wel um, helemaal gezond en wel um, is geboren. Ja. Um, ik heb pas als, als Kira, dus de jongste... Um, een aantal maanden oud was. Dan pas heb ik dat verdriet toegelaten. Mm -hmm. Dus ik heb dat heel erg weggestopt. Ik ben toen wel, toen ik opnieuw zwanger was... heel beschermend geweest naar mezelf toe. Ergens alsof ik... ...schuld had aan het feit dat het de vorige keer was misgegaan... ...dacht ik van, ik ga dat nu niet meer laten gebeuren. Absurd is zeggen want ja. ik ben daar helemaal niet schuldig aan. Ja. Dus ik ben toen wel heel beschermend geweest naar mezelf toe. Ik, ik had het ook heel moeilijk om, om een naam te kiezen voor dat kindje. Um, omdat ik dacht van... ...dat kan hier toch nog altijd misgaan. Dus op heel rationeel precies. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar dat, dat, dat was heel onbewust. Ik, ik, ik ik heb daar nooit over gesproken dat ik me op dat moment zo hoorde. Um, en dan pas als um, mijn jongste dochter is geboren, wat ouder werd, dan is het allemaal naar boven gekomen. En dan um, ben ik beginnen schrijven. Mm -hmm. uh, dat was voor mij een manier om daar dan toch woorden aan te geven, om dat toch een plaats te geven. Um, en dan um, heb ik een verhaal verzonnen. En dat verhaal um, komt nu, ligt nu in de winkel. Mm -hmm. uh, daar is een boek van gekomen, Altijd Grote Zus. Yeah. Um, en dat verhaal schrijven was voor mij heel belangrijk in dat verwerkingsproces. Um, dat, dat was voor mij een soort van therapie, denk ik. Mm -hmm. um, en nu dat dat verhaal er is, en dat dat boek er is, merk ik ook dat er heel veel gesprekken naar boven komen... Met mensen. Mensen die dat verhaal herkennen. Mensen die dezelfde dingen mee hebben gemaakt. Um, mensen die zelf zo ergens op een muur zijn gebotst. En, en daarom hoop ik ook... En ik vind ik heel fijn dat dat boek er is. Niet alleen voor mijn eigen, voor mezelf. Uh, maar ook vooral... Ik hoop dat anderen daar dan misschien ook iets aan hebben. Um, het is een kinderboek geworden. Omdat ik het ook heel belangrijk vond om daar met mijn eigen kinderen over te kunnen praten. Maar als je als moeder al zelf niet goed over je eigen gevoelens kunt praten... dan wordt het al moeilijk om dat met je kinderen te doen. Um, dus ja, dat verhaal heeft ook in ons gezin wel wat gebracht. Zo. Daardoor is dat ook heel uitgesproken heel aanwezig. weten mijn kinderen ook heel goed wat er is gebeurd. Um, en, en kunnen ze daar ook over praten. Dus dat vind ik ook wel belangrijk, dat 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 je daar als moeder, als vader kunt over praten met elkaar, maar ook met je kinderen. Heeft het boek, jou of het schrijven, jou geholpen ook om
0: erover te praten? Want ja, schrijven is nog altijd iets anders dan
1: uh, erover praten. Ik denk dat ik op, op dat moment um, vooral nood had aan het voor mezelf benoemen en voor mezelf daar woorden aan te geven en daar voor mezelf een ruimte aan te geven. En dat dat voor mij het belangrijkste was. En een keer dat ik dat kon doen, kon ik daar dan ook over praten. Maar voor mij was dat nu niet zo belangrijk om daar met, met zoveel mensen over te praten.
0: Ja, want ik hoor jou daarnet wel zeggen van... Ik, ik, ik merk dat andere mensen nu meer uh, alleen er ook over mm -hmm. praten en, en ook het herkennen. Um, jij gaf ook aan, ik, ik heb er wel over gesproken, maar niet zo heel veel.
1: Nee, Eigenlijk praat ik daar nu veel meer over dan, dan, dan vroeger in die periode. Ja. Dat, toen was ik daar gelijk nog niet aan toe. Je mm -hmm. wou vooral sterk zijn ja. in het begin? Ja, ik denk dat ik vooral mezelf moest toelaten om, om verdrietig te zijn en om te rouwen. Door dat verhaal te schrijven en dat verhaal te maken en ook door daar met mijn redacteur over te praten, um, was dat zoiets van oké, okay, ik, mag, ik mag verdrietig zijn. Mm -hmm. Terwijl ik daarvoor al iets had van... Nee, ik mag daar niet verdrietig over zijn. Ja.
0: Dus dat schrijven, er woorden aan geven, heeft jou geholpen om het verdriet toe te
1: laten. Ja. ja. ja.
0: Het verdriet was er wel al voordien, maar je liet het minder toe dan.
1: Ja, ik, um, het was er wel. Hè. Um, ik heb dat verdriet vooral omgezet in, in kwaadheid. Mm. Ik was kwaad. Kwaad op mezelf, omdat ik dat had laten gebeuren. Kwaad op andere mensen. Ja, totaal geen... ...impact op hebben gehad. Maar goed, gewoon op de verkeerde momenten... ...op de verkeerde plaats waren, denk ik. Mm -hmm. Dus ik was vooral kwaad. Ik heb eigenlijk gemerkt bij mezelf... ...dat het gewoon veel makkelijker is om kwaad te zijn... ...dan om gewoon verdrietig te zijn. Mm -hmm. um, en dan ben ik eigenlijk heel toevallig... ...in een, um, in een cursus... ...verbindende communicatie terechtgekomen... ...waar dat het echt gaat over... ...hoe kun je je eigen gevoelens benoemen... ...en daarover in gesprek gaan. Mm -hmm. En daar ben ik eigenlijk compleet gecrashed ...en beginnen mm -hmm. te huilen... Dat was een beetje gênant, maar ja. Daar kwam dat allemaal gewoon heel hard binnen. Dat besef van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik hoef dat hier niet allemaal weg te doen. Ik, ik mag dat eigenlijk gewoon een keer uitspreken. Mm -hmm. Na mezelf toe ook, hè? Ja. Dus eigenlijk komt het erop neer dat ik, dat, ik, dat ik een jaar, een jaar en een half zoiets had van... Kom, dat gaat wel voorbij, hè? Dat is zo erg niet. Ik ben nu opnieuw zwanger. En dus je begint, bent heel erg aan het rationaliseren... Um, ook omdat ik merkte dat dat rond mij ook wel werd gedaan. Dat de dokter dat ook wel deed. Um, en dan, pas als ik dat voor mezelf toeliet om daar echt naar mijn gevoel te kijken, dan ben ik beginnen schrijven en dan is dat allemaal, heb ik dat allemaal kunnen verwerken. Maar dat heeft wel een tijdje geduurd voordat ik mezelf toeliet om, om daar bij stil te staan. Ja. Dus het was heel
0: veel vechten in, in het begin. En dan hoorde ik jou zeggen... die cursus heeft ook wel iets ja, in beweging yes. gezet. Heeft dat jou ook geholpen dan echt om minder kwaad te zijn? Ja. Of anders te gaan, ik weet het niet, communiceren? Ja, ik
1: denk dat die kwaadheid daar dan wel is uh, weggefilterd. En dat dat dan wel um, een eerste stap was om, om, om daar ook over te over te praten. Eigenlijk gaf dat vooral meer inzicht in hoe voel ik mij en wat heb ik nodig. Ah, ja. ja, en daar was het heel mooi ook dat uh, Rosenberg ook zegt dat je, dat rauw ook een basisbehoefte is. Het
0: kunnen rouwen. Het, het, het mogen rouwen. rouwen.
1: Ja. En dat, dat is voor mij echt zo'n een, een, een eye-opener geweest, denk ik. Um, dus voor mij, als ik naar mezelf kijk en de manier waarop dat ik mijn, mijn gevoelens omga en, en daarover praat ook, en dan is dat echt een keerpunt geweest in mijn leven, waar ik voordat dat ik dat miskraam had, alles heel erg opkropte en um, voor mezelf hield en niet zwak wou zijn, heeft dat mij wel geleerd dat dat oké okay is om, om gewoon af en toe een keer in honderd stukken in elkaar te ballen en dan terug recht te krabbelen. Um, dus dat is voor mij echt wel een keerpunt geweest, van hoe dat ik met mijn gevoelens en emoties en, en, en mijn eigen behoeften omga, is dat daar wel veranderd. Weet je nog wat dat dan met jou
0: deed om dat te uh, ervaren, zo, die, die, die wending daarin dan? In het omgaan met mijn gevoelens? Het
1: is ook niet ineens dat nee. dat gaat natuurlijk. Hè. Ja. Um, ik weet wel nog, toen, dat, toen dat ik terug naar huis reed van die cursus, dat ik heel veel heb gehuild. En dat dat dan heel langzaamaan is um, doorgeswijpeld. Zo. Mm -hmm. Ik heb kort daarna ook wel uh, relatieproblemen gehad. Mm -hmm. Ik ben daarna ook gescheiden van mijn, van mijn man. Um, dus ook op, op dat moment wist ik wel dat... Kon ik kon ook veel beter omgaan met mijn gevoelens en wat ik voelde. En, dus ik stond wel sterker. Hmm. Dat heeft mij precies gelijk wel sterker gemaakt. Sterker gemaakt, ja. Ook al dacht ik dat als je gevoelens toont dat je wakker staat. Maar je hebt het ervaren dat dat niet zo is. sterker staan. gemaakt,
0: ja. mm Herinner -hmm. je dan nog zo'n zo moment waar je dat heel krachtig ervaren hebt? Van, wauw, dat hier
1: zo uitspreken, dat zeggen. En dat je die kracht ook gevoeld hebt? Ik kan daar zo niet echt één moment op plakken... Ik denk dat dat voor mij een heel geleidelijk proces is gegaan. En dat dat de eerste keer heel moeizaam nog is geweest. En dat ik daar alsmaar beter in werd, ja, denk ja, ik. Ja, ja. Een soort van leerproces. Um, dat door anderen ook gezien werd. Dat je daarin evolueerde. Wel, er zijn um, daarna nog wel wat dingen gebeurd. Ik heb ook nog, ja... Daar gaan verschillende jaren over, hè. Ja. Um, het is mooi, iets moois dat iemand mij ooit heeft gezegd, is dat, dat iemand zei mij ooit van, um, je zat op slot en nu, nu ben je opengebroken. Dus dat, dat je zodanig in je schulp zit en in je een muur om je heen hebt gebouwd, zelfbescherming denk ik. En dan een stukje bij beetje breekt het in een muur af. Hè? Um, en daar, heeft, inderdaad, daar hebben inderdaad verschillende dingen bij aan bijgedragen, maar ik denk dat het eerste, um, het eerste stap is gezet, toen ik inderdaad dat miskraam heb gehad en dat, dat ik besefte van oké, okay, ik kan dat ik kan, ik kan niet langer, ik kan, ik kan dat niet alleen, ik bedoel, ik moet dat niet alleen doen um, Dus ja Was die verbindende
0: communicatie, dat kwam toevallig op jouw pad, of hoe heb je dat eigenlijk, uh, je ik, daar eigenlijk Ja, ik
1: besefte of? wel bij mezelf dat, dat ik daar heel dat ik moeilijk over emoties kon spreken. Ik kreeg ook wel die feedback van mensen um, op mijn werk, dat ik heel zo, uh, uh, afstandelijk was, zal ik zo zeggen. Um, dus dacht ik van ik ga daar gewoon een keer naartoe. Dat kwam, dat kwam dan toch wel op mijn pad. Maar misschien was ik eigenlijk was ook uh, wel lekker aan het zoeken naar manieren om daarmee om te gaan. Ik had niet verwacht dat die cursus. Um, ik gevolgd heb in het kader van mijn, van mijn job, dat die cursus die impact zou hebben yeah. op een persoonlijk vlak. Ja.
0: Wat een mooi cadeau, ja. dat dat dan eigenlijk op jouw pad kwam, mm -hmm. dat je dat eigenlijk volgde vanuit ja, een professionele voilà. context ja. en dat jou dat dan ook heel hard in
1: jouw ja. privé geholpen heeft. Ja, want dan ben ik ook gaan kijken van oké, wat, wat heb ik zelf nodig, dan ben ik meer... Um, ...gaan schrijven, meer creativiteit toegelaten in mijn leven... ...en zo is dan ook dat boek ontstaan. Hè? Um, mm -hmm. door, ja. Was je al een
0: schrijver voordien? Of is het iets dat, je, dat ook
1: dan ineens op, op jouw pad gekomen is? Nee, ik was een schrijver. Um, ik heb eigenlijk heel veel geschreven toen ik puber was. Um, en toen ik ja, eind de twintig was, is dat gelijk zo stilgevallen... Um, maar ik heb wel heel veel geschreven, ook aan de nieuw en zo. Um, dan wil ik geschreven. Stil. geschreven. Oh, ik heb verhalen geschreven, dagboeken geschreven. Um, gedichten geschreven. Um, maar ook heel persoonlijk. Ook heel persoonlijk, ik verwerkte eigenlijk altijd um, zo persoonlijke gebeurtenissen in een fictief verhaal. Ah. Um, maar ik had daar ik... nooit iets mee gedaan. Ik ben daar nooit mee naar buiten gekomen. Dat. dat dat was voor mij heel eng om mee naar buiten te komen. En dan um, is dat weggevallen. Is dat stilgevallen. Um, en dan plots, in die periode, is dat teruggekomen. Besefte, denk ik, van... Ik weet niet, greep ik naar een blad, een papier en een stilo en begon ik het terug te schrijven. Herinner je je nog, dat moment dat je begon daarover te schrijven? Ja. Ik, ik weet nog dat ik op een nacht in mijn bed lag... En dat, dat er een personage in mijn hoofd opkwam en ik dacht van oké, okay, ik, ik ga dat verhaal vertellen um, in, vanuit het standpunt van, 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 van een grote zus. Die eigenlijk uh, ziet dat haar mama zwanger is en mama verliest dat kindje. En dat was zo mijn eerste, um, de, eerste boorde, de eerste beelden die mij, in mij opkomen. En daar ben ik dan op verder beginnen werken. Um, en dan heb um, ik een tijdje later ook een, een cursus creatief schrijven gevolgd. Had ik Heb dat verhaal meegepakt, heb ik daar dan ook verder um, daar rond geschreven. Um, dus het is ook wel gek dat, dat ik tien jaar lang niks heb geschreven. Mm -hmm. En dat de eerste woorden die dan komen, echt daarover gaan. Ja. Want hoe oud was je dan? 37.
0: Je zei grote zus... Um, dus je had, al een, je had al een dochter, hè? Mm -hmm. Ja. ja. Uh, en hoe oud was zij dan op het moment dat je
1: miskraam had? Um, zij was vier. Um, zij heeft daar toen... Ja, zij wist dat ze moest voorzichtig zijn met mijn buik. En dan op een bepaald moment zei ik van ja, het is oké. Okay, we mogen er zoals we willen, want er is geen baby meer in de buik. Um, en dan um, heeft zij dat zo gelijk gewoon opgenomen. En dan een aantal jaren later, toen ze zelf wat groter was... Ook denk ik, doordat ze wist dat ik met dat verhaal bezig was... Um, dan is zij bij vragen stellen. vraag gestellen. Dus een, ja, zij als vierjarige, zij kon dat niet echt vatten... Maar zij heeft dat wel ergens, denk ik, opgeslaan. Zo. Mm -hmm. En dan later kwamen die vragen... En dan vind ik dat wel belangrijk dat je de, dat, dat gesprek dan ook kunt gewoon voeren met je kinderen. Um, want wat ik nu wel hoor van reacties van mensen die dat boek hebben gelezen, dat sommige um, mensen zeggen van oké, okay, ik, ik durf het niet, ik durf dat gesprek nog niet aan, ik kan dat nog niet aan om daar met mijn kinderen over te praten of met mijn kind over te praten. Um, maar ik heb ook een heel mooi verhaal gehoord van iemand die juist met dat boek voor de eerste keer daarover sprak um, met haar kinderen bedoel je? met, met, of, ja, met de ja. kinderen um, en dat daar heel mooi gesprek heeft opgeleverd dus, dus ik worstelde daar zelf ook wel mee als ik dat boek schreef van hoe direct mag je zijn in dat gesprek met kinderen um, maar ik heb dat heel direct ook opgeschreven, het kindje is dood um, ik, 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 dacht eerst van, dat word je dood, mag je dat wel gebruiken? Moet een kinderboek niet vrolijk zijn? Maar goed, de, dat staat daar zo op. Maar ik denk dat, dat we soms onze kinderen wat veel beschermen en, en dat wat verdoezelen en, en, en met goede bedoelingen zeggen van oh ja, dat, dat gaat pijn doen, we gaan daar niet over praten. Of, terwijl dat, dat boek juist kan helpen om daar wel over te praten. En juist door daarover te praten geef je eigenlijk ook je kinderen mee dat over gevoelens van verdriet en angst, dat daarover mag gesproken worden. Um, en dan hoop ik dat die kinderen dan ook later ook goed over uh, gevoelens kunnen praten. Komt dat af en toe nog, nog naar boven dan? Met je kinderen,
0: dat, dat, ze, dat je erover begint, of dat zij erover uh, beginnen. Want je hebt intussen een, een tweede dochter.
1: Ja, ik heb ondertussen. Al even, uh, denk ik? Ja, al die Mijn ja. kinderen zijn elf en zeven um, ja dat komt, nou, natuurlijk. natuurlijk ja, dat boek is er, hè, dus natuurlijk is dat heel erg aanwezig op dit moment omdat dat pas uit is um, maar daar komen wel heel daar komen wel vragen zo van, was je verdrietig toen dat, dat gebeurde zo, mijn, mijn dochter die dat vragen was je verdrietig, ja natuurlijk was ik verdrietig maar ook zo van, had dat niet gebeurd um, dan was er misschien een ander broertje of zusje geweest ja um, en dan denk ik ook zo, voor Kira, die de jongste is, had ik geen miskraam gehad. Dan was Kira er niet geweest. Ja, want je, je had... Een, dan had ik een, een ander voet... kindje gehad. Ja, ja, ja. Um, en dan was ik daar misschien gestopt. Dus dat is heel bizar ook ja, ja, ja. eigenlijk, voor een, voor, ja, als je daarover blijft en uh, doordenkt. Ja. Dus ik weet niet hoe dat Kira dat dan beleeft of, of, of zo. Maar, maar um, ik heb wel, ook in het kader van dat boek... Um, met iemand gesproken die zei van, ik was het broertje die er niet was geweest, had mijn, hadden mijn ouders geen miskraam gehad. Dus ja, dat, 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 dat geeft wel wat vragen. Zo, hè. Was dat dan een ander kindje geweest? Ik vraag me dat dan ook soms af. Van, hoe was dat kindje geweest? Terwijl ik me niet kan inbeelden om een ander kind te hebben dan mijn kind. Ja, 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 ja. Ja. Dus kinderen komen met andere vragen ook. Hè. Mm -hmm. um, en sommige kinderen hebben helemaal geen behoefte om daarover te praten en, die, en anderen dan wel en op sommige momenten heb je daar hey, rauw komt soms ook met pas achteraf hè. die vragen komen soms ook veel later mm
0: -hmm. rauw, ze zeggen dat dat ook niet
1: overgaat, klopt dat? ik denk ik, um, ik denk niet dat dat helemaal ik denk dat dat heel persoonlijk is mm -hmm. um, dat vooral Um, en dat dat ook heel erg afhankelijk is van, van wat er precies is gebeurd. Um, ik ken um, mensen die ook een miscreme hebben gehad en die zeiden van... ...dat is voorbij, ik denk daar niet meer aan. Um, ik denk dat anderen hebben daar juist... En bij anderen blijft dat, dat kindje heel erg aanwezig in het gezin. Mm -hmm. en, en dan gaat dat niet over. Dan zal dat er altijd zijn. Mm. Um, nu, het is ook heel persoonlijk, hè, denk ik. Maar ik denk al, een echt rouwproces, dat heeft geen eindpunt. Ik denk dat je op een bepaald moment een, een nieuw evenwicht vindt. Mm -hmm. um, maar dat dat, ver, ja, dat, dat dat, nog altijd is, dat dat verdriet, dat er nog op bepaalde onverwachte momenten gewoon terug naar boven kan komen.
0: Is dat iets wat jou soms overkomt? Dat dat naar boven komt?
1: Of? Ja, voor mij komt dat soms heel erg naar boven in de maand dat ze zou geboren zijn. Mm -hmm. um, en in de maand dat het is gebeurd, ja. um, dan komt dat terug. Maar het is oké okay dat dat terugkomt.
2: Ja.
1: Mm -hmm. um, dan. dan Geef ik de aandacht, dan schrijf ik daarover, dan praat ik daarover. Of dan, dat is helemaal oké okay dat dat terugkomt. Mm -hmm. Terwijl ik vroeger zo gedacht heb, stik dat weg. Nee, ja. het is helemaal oké okay als, als daar nog verdriet is en als je daar nog over praat. En dat, dat gaat met de rouwproces. Als, als je een kindje verliest, maar even als je, je ouders verliest of als je, als je een, 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 naar een relatie bruik. Dat is ook een rouwproces. Um, dat dat verdriet af en toe terugkomt. Dat mag. Mm -hmm. Dus ik denk, nee, ik denk niet dat, de rouw, dat, dat, een, ja, dat er een bepaald moment kunt zeggen van, nu is het gedaan. Ja, er is geen punt. Nee. Of, ja. mm -hmm. En ik denk zeker niet dat we, moeten, dat, dat we kunnen zeggen van, nu moet het gedaan zijn. Je hebt genoeg gerouwd. Nee. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen daar op zijn manier mee omgaat. En op, en op een bepaald moment heb je een nieuw evenwicht gevonden en, en ga je verder... Maar dat, die herinnering, die warmte, ik zie dat vooral als, een, als een, een herinnering, een pijnlijke herinnering, maar ook een warme herinnering. Dat, dat blijft, hè. Mm -hmm. Herinner je dan nog dat
0: moment dat je, dat je ervaren hebt van. Oh, ik vind een nieuw evenwicht daarin?
1: Ja, opnieuw. Dat is niet zo één specifiek moment. Nee. Um, wat dat voor mij belangrijk was, um, toen, dat, toen dat het boek er was, dus ik heb dat verhaal geschreven en is dat een heel aantal jaren overgaan om daar een boek van te maken. Um, het moment dat dat boek er was en dat ik dat zo kon tonen aan de wereld, van kijk, mijn boek, um, en meteen ook iedereen wist wat, wat, wat was gebeurd, um, dat was voor mij zoiets van, oké, okay, de, de cirkel is rond, zo. Mm -hmm. Er is iets verschrikkelijks gebeurd in mijn leven, maar daaruit is er ook wel iets, heel, iets moois ontstaan. Yeah. Um, ik wil niet zeggen dat dat verdrietst is. Maar, maar het is oké okay nu. Mm -hmm. en dus, dus je zegt er is iets moois ontstaan. Dat is hoe je er nu, uh,
0: nu naar kijkt. En, en dat is ook mede dankzij, dankzij het boek. Yeah. Ja. 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 Hoe is dat voor jou? Of zou je boek uh, te zien liggen of...
1: Wel, ik, ik vind dat wel bijzonder eigenlijk. Um, toen, ik, ik dacht vroeger altijd van, oké, okay, als, als je een boek schrijft, dan stap je een boekenwinkel binnen en dan staat dat daar en dat geeft je een kick. Maar op zich um, is dat niet het belangrijkste. Wat, voor mij vooral heel, wat ik vooral heel mooi vind, is zo de reacties die ik krijg daarop. Um, een vriendin die een foto doorstuurt van haar zoontje die dat boek aan het lezen is. Um, reacties van mensen die zeggen van kijk dat boek, dat doet wel iets en dat helpt mij om, om met mijn kinderen te praten. Um, men, ja, dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat doet mij wel deugd. Mm -hmm. ja. um, dus daarom dat ik ook hoop dat, dat zoveel mogelijk mensen dat boek vinden. Mm -hmm. hey, vooral mensen die er op dit moment nood aan hebben. Het boek is ook nog maar een maand um, uit. Dus het boek moet nog mensen vinden... en de mensen moeten nog het boek vinden, denk ik. Um, er komt ook nog een boekvoorstelling. Um, en ja, door we beginnen en zo van dingen te bewegen... ook veel organisaties die rond dat thema werken... die denken van, ah oh ja, goed dat dat boek er is. Goed dat er iets is om met, met, met kinderen in gesprek te gaan. Um, mijn gynecologe die ook zegt van... Um, wauw, dat is goed dat je dat hebt gedaan, om dat echt op kindermaat uit te leggen. Um, dus daar merk ik wel van hoe... Er is wel, er is wel nood aan dat boek. Het is wel een belangrijk dat dat, dat dat er is. Er, zijn ook, er is ook heel weinig um, rond zwangerschapsverlies dat echt gericht is op, op kleine kinderen. Um, dus in die zin hoop ik echt wel dat dat, dat, dat boek nu bij de gezinnen terechtkomt. Hè. Dat hoeft voor mij niet in de top 10 lijsten staan van de standaard boekhandel... daar moet voor mij vooral... bij de juiste mensen terechtkomen. En, en daar zijn we nu... samen met de uitgeverij en samen met... Um, Sanne, die het boek... te tekeningen heeft gemaakt... heel hard op aan het werken om, 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 om heel gericht... dat boek bij de juiste mensen te krijgen.
0: Mm -hmm. Altijd Grote Zus... Uh, is de titel van het boek. Mm -hmm. um, was het moeilijk om een juiste titel te vinden...
1: Of makkelijk? <laughs> uh, nee, het was eigenlijk niet gemakkelijk. Um, ik had eerst het verhaal. Um, en ik heb, dat, ik heb dan um, inderdaad in zo een, een, een schrijfgroepje, dus een cursus dat ik volgde, um, die ook begeleid werd door uh, Stefan Bona, ook een, 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 een groot auteur die al heel veel heeft geschreven. Um, dus ik was aan het denken van, oké, okay, welke titel nu? En hij zei van, vaak is een titel van een kinderboek ook ene zin uit uw verhaal dat heel belangrijk is. En dan zei er iemand anders in die groep, um, ik weet zelfs niet meer wie, um, van de zin die bij mij blijft hangen is, ik blijf voor altijd grote zus. Um, en zo is die titel uiteindelijk maar korter geworden. Um, en is dit de titel van het boek Altijd Grote Zus? Omdat, daar, daar zit het juist van, oké, okay, als grote zus, zij heeft dat kindje verloren, zij heeft haar broertje verloren, maar zij zal altijd grote zus blijven van, een, van, een, van dat kindje. Mm -hmm. Net zoals stel dat, dat um, ja, als uw broer sterft of als uw moeder sterft, of je blijft nog altijd de dochter van, van uw moeder. Of, of, dus je blijft nog altijd die rol behouden. Ook al heeft niemand dat kindje hier in dit geval gekend, uh
2: -huh.
1: ook al is dat niet zichtbaar geweest, zij blijft wel altijd grote zus. Uh -huh. En het boek is ook opgedragen aan um, onze kinderen, dus de kinderen van mij en de kinderen van Sanne. En daar was mijn dochter heel trots over. Dat staat dus ook in dat boek. Um, dat zij altijd grote zus of, of, of broer blijven. Ja, ja. Ja. Dus Anne heeft ook um, een miskraam gehad. Ja, ja. Dus haar kinderen ja. blijven ook altijd de broertjes van, van het kindje dat zij heeft verloren. Oké, okay, bijzonder.
0: Ja. Zij die de tekeningen maakt, eigenlijk altijd hetzelfde ja. uh, doorgemaakt. Ja. Toeval dat jullie elkaar gevonden
1: hebben? Bestaat toeval eigenlijk. Ja. <laughs> ja, eigenlijk zijn we elkaar gewoon toevallig tegengekomen. Dat klopt wel. Um, maar er was wel direct een klik. En ja. als zij hoorde... Um, dus Sanne had al een contact met een uitgeverij, had al verschillende boeken getekend. Um, en als zij dan hoorde welk verhaal dat ik met mij meedroeg, dan zei zij ook van kom moet wel iets, ik pak dat mee naar de uitgeverij. En zo is die bal dan toch aan het rollen geraakt. Want het is één ding om een verhaal te schrijven. Je moet dan ook nog een uitgever vinden die het wilt uitbrengen. En dan helpt het om de juiste mensen te kennen. Um, dus ja, we zijn elkaar toevallig tegengekomen. En, en, en zo heeft dat verhaal. Dan toch, is dat dan toch een boek geworden? Ja,
0: want wat ik me nu afvraag: hè, wanneer ben je eigenlijk blij met je verhaal? En zeg je, en nu ga ik ermee naar een uitgever zo.
1: Da. Nooit. <laughs> ik denk dat je op bepaald moment moet zeggen van nu is, nu is het nu genoeg. Ga ik het doen. <laughs> nu ga ik het gewoon doen. Ja. En dan met de, mijn allereerste versie heb ik van, van de uitgever ook wel. Um, Feedback gekregen, die wel binnenkwam. Um, die voor mezelf ook wel een inkijk gaf in mijn eigen proces. Zo. De allereerste versie van het verhaal was vooral mijn eigen verhaal. Hmm. En door die feedback heb ik daar dan meer een universeel verhaal van kunnen maken. Dus ook door de reacties van, die, van, van de redacteur... Het zo van, hij gaf mij ook eigenlijk inzicht in mijn eigen rouwproces... Ja. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Wat was het grootste inzicht dat het jou dan gebracht heeft? Oh, dat is heel persoonlijk, mm -hmm. um, dat ik ja. misschien hier nu niet deel. Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar dan heb je het universeeler gemaakt, zei je? Ja, zo de, de persoonlijke details eruit gehaald. Ja. En, en het herkenbaarder gemaakt voor, voor iedereen, hè. Ah, ja.
0: Maar het blijft nog altijd heel herkenbaar voor jezelf ook.
1: Ja, want het is, het is nog altijd mijn verhaal. Um, het zijn mijn emoties die erin zitten. En dan, als ik dat verhaal dan las met, met, met Amina, voor wie dat, dat verhaal uiteindelijk is geschreven, ze zat dan ook zo te kijken van, Ma mama, ik lijk niet op, op dat personage. Nee. En mama, was dat dan echt zo dat ik op die manier reageerde? Nee, dat was niet echt zo. Nee, nee, nee. Maar... De emoties zijn wel echt. En ik denk dat dat ook wel... Dus je schrijft een fictief verhaal over... Uh, ja, dat is helemaal niet de, de uh, logische weergave van de feiten zoals ik het heb beleefd. Dat is een fictief verhaal. Um, maar het zijn wel mijn, mijn gevoelens, mijn emoties die erin zitten. Mm -hmm. Het grote verschil is dat in dat verhaal de mama wel probeert haar gevoelens en dat dat ik dat heel moeilijk kon.
2: Mm.
1: Ja, waarmee dat je eigenlijk ook
0: een stuk mensen wil helpen... om, om het te, aan het aan te doen, dat, ja. dat dat toch wel ook zijn waarde heeft. Mm. Ja. 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 Dus, dus de wijsheid die het jou gaandeweg heeft opgeleverd ook... heb je ook in je boek proberen verwerken.
1: Ja, ja. zo dat inzicht dat ik zelf had van... hoe als, als, als je een kindje verliest... of dat dan nu in de eerste maand, de tweede maand... of de de zesde maand is van een zwangerschap of kort na de zwangerschap, hoe dan ook. Um, je hebt altijd recht om, om verdrietig te zijn, om daarover te houden, om je verdomd slecht te voelen. Um, dat inzicht is bij mij heel laat gekomen. Mm -hmm. En ik denk dat, dat in dat boek we ook wel tonen van oké, okay, dat mag wel. Hè? Je, mag, je mag je echt wel heel slecht voelen daarna. Je hoeft echt niet onmiddellijk terug naar je werk te gaan en naar het orde van de dag.
0: Ligt er een, een
1: tweede boek in je hoofd, klaar?
0: Ja. <lacht> of is het helemaal anders?
2: Ah um, ja, een totaal
0: ander thema. Ja, ja, ja. ja. En, en, Maar ook iets dat je zelf meegemaakt hebt dan?
1: Um, nee, ik denk... Ik, ik ben um, in die periode beginnen schrijven en ik ben niet gestopt met schrijven. En ik ben op, eigenlijk op twee manieren gaan schrijven. Um, enerzijds verzin ik heel veel verhalen. Aan de andere kant gebruik ik schrijven ook om, om met emoties om te gaan, om dingen bij mij af te schrijven, om heel bewust met dingen om te gaan. Dus ik ben een verbend dagboekschrijver geworden. Um, ik geef daar ook workshops rond, mm -hmm. rond uh, hoe dat je schrijven eigenlijk kunt gebruiken om sterker te staan. Dus dat is zo één kant van het verhaal. En aan de andere kant heb ik ook echt wel de smaak te pakken van dingen verzinnen en, en, en vluchten. En, en dus... Ik schrijf op twee verschillende manieren. En ik had dat niet gedaan. Dat dat miskraam er niet was geweest. Mm -hmm. Dus eigenlijk heeft dat mij... Hoe hard en moeilijk dat dat ook was... Dat heeft van mij een ander persoon gemaakt. Een beter persoon, denk ik. Mm -hmm. en, en mij ook, ook nieuwe dingen gebracht. Yeah. Zo het besef van... Zorg voor jezelf en, en wees creatief en, en durf de dingen te doen die je wilt doen. Het um, dus, is heel vreemd eigenlijk ook, hoe dat heel pijnlijk is moeilijke momenten in je leven nu toch op de een of andere manier veranderen. Wat niet wil zeggen dat, dat ik blij ben dat dat gebeurd is. En ik denk dat dat ook een dooddoener is om tegen mensen die verdrietig zijn te zeggen van je oh, gaat er wel sterker uitkomen. Zeker niet doen. Um, maar het verandert u wel op een bepaalde manier. Positief of negatief. Het kan twee kanten uitgaan. Ja. Of beide tegelijk. Ja. En het heeft ook wel dingen... Hey, kapot gemaakt, om het zo te zeggen. Hè? Maar ik, ik, ik uh, zie
0: vooral de fonkel... ...in jouw ogen ook wat het, wat het jou gebracht heeft.
1: Ja, op dit moment, omdat ik hier dat boek voor mijn neus zie liggen... Um, het, heeft, ...het heeft wel veel gebracht ook. Maar het is ook een heel, een, een heel harde leerschool geweest. En soms denk ik van... ...waarom moet je nu zoiets... Hey, ...waarom ja, moet, je moet dat gebeuren... Om, ...voordat ja. je beseft dat je eigenlijk... Um, ...naar jezelf moet luisteren... ...en dat je, je voelen is belangrijk zijn... ...dat je mag voelen wat je voelt... Eigenlijk is dat zo belangrijk, zouden we dat gewoon moeten weten.
0: Mm -hmm. En zou je die ervaringen niet nodig moeten ja. hebben? Hè? Ja.
1: Mm. Dus voilà. Oké. Okay. Ik hoop dat het, dat boek Sommige mensen de dingen <laughs> dat, 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 ja, dat het wel voorkomt. Mm
0: -hmm. Dank je wel, voor het uh, delen van jouw verhaal. Dat het um, veel. Uh, veel mag betekenen voor andere mensen. Ja, Altijd goed. grote zus. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Wat heeft dit verhaal voor jou betekend? Misschien wil jij ook een verhaal delen en anderen mee inspireren? Wist je dat je je verhaal ook kan verpakken en schenken aan iemand? Neem een kijkje op de website luisterportret.be Het zou fijn zijn als je de podcast volgt en erover vertelt zodat er nog meer gesmuld kan worden van betekenisvolle verhalen.